0: Pozor, POHOV! Dobrý den, drazí posluchači, já vás vítám u nového podcastu Pozor, POHOV. Jsem tady s člověkem, kterým jsem rád, že přijal vlastně mé pozvání. Je to mé poprvé, takže jsem se bál, aby první host jako ji zaujal. Začnu tím, že miluje jízdu na motorce, leze, má rád přežití v přírodě, vlastně s minimálním množstvím věcí u sebe. Šije, hraje fotbal, hokej a je to kaplan. Vlastně farář, římsko-katolické církve a v armádě sloužil 8,5 let. Ještě dodám, že to je vlastně ženista, původem končil aspoň v bechini, co si tak pamatuju. A je to teda kapitán ve výslužbě Jan Bem. Ahoj, dobrý den. <laughs> tak, já jenom upozorním a spíš chci říct, že my se s díl, takže vlastně budeme si tykat, tak doufám, že vám to nebude vadit. A jelikož už je to nějaký ten pátek, co si sundal uniformu, tak se nabízí otázka, jak se ti daří. Mm-hmm. Já jsem odešel do e, zálohy
1: před rokem a půl zhruba, e, na začátku ledna 2020. A jsem, jsem spokojený, opravdu musím říct, e, a to co, to, co asi takhle, když mluvíme o armádě, tak to, co můžu říct, je, že, že hodně využívám jako věci, návyky, přemýšlení, které si nesu z armády. To, to je, jako, je hezké, to je pro mě hezký, mám hezkou životní etapu teď. E, prostě farářská práce je taková, že co si udělám, to mám e, a změnilo se to ale taky. Změnilo se to, když jsem přišel zpátky do té služby do farnosti, změnilo se nějak klima, vidí si víc jako objednávají služby, mm-hmm. není to už tak jako, jako společensky kontaktní zaměstnání víc, je to přes telefon, přes internet a tak. A, To mě mě zarazilo, to mě zarazilo.
0: A myslíš si, že to je tou dobou,
1: nebo třeba tím covidem, že přišel, nebo že to obojí? Je pravda, že já, já jsem vlastně, když jsem se vrátil, tak začal covid. A to hodně teda uh, jako ovlivňuje, já třeba když je bohu s rouškou, já vůbec nevidím obličej, já jsem úplně jako vykolejený <tějí> v tomhle, to, to je velký, protože pro mě uh, součást těla je obličej, no my si nepodáváme ruku v kostele, že pokoj tobě, <tějí> jakého, takže si dáváme takový znamení, že na sebe kejváme, máváme, je to jinak, je to, tak to si myslím, že je. Ale zároveň si myslím, že se i změnilo změnilo to, že lidi z mýho pohledu víc využívají telefony a internet, že starší generace si všímám, že radši přijde osobně. Zavolá třeba, mohli bychom se stavit, ale mladší, mladší generace víc používá, mi
0: přijde komunikačně jako média. Když tě teď trošku popíchnu, neboj se, že třeba do budoucnosti právě kvůli tomuhle přijdeš o práci? Že ty lidi radši budou na telefonu, než aby přišli do kostela?
1: No, jako musím říct, že začínám být stará generace. Já tomu normálně jako za říkám, to za nás. Starý zbroj než vzpomíná. A zároveň, zároveň jako vidím, že některé věci už jako ne, že bych se nenaučil, ale mentálně nevstřebám. Jako prostě tu změnu třeba jako dělat službu na telefonu by mě vlastně moc nebavilo. Stejně tak online setkání, když dělám prostě nějakou biblickou hodinu online, jako pro mě to není plnohodnotné setkání.
0: No. Dá se i říct, že právě i tím, že vlastně, jak jsi říkal, pro tu starší generaci, že ona no. se tak říká, že ta starší generace s, tím, s, tou, s tou moderní technologií tolik neumí, že ti ubývají i ovečky, když to řeknu takhle? To myslím,
1: že úplně takhle není. Mm-hmm. To ne, ale je to, je to prostě změna. Já třeba nemám Facebook úplně, mm-hmm. jako by prostě nechci ho mít, protože ten kanál neumím obsluhovat. Jo. A jako myslím, že jako je to tak, že opravdu nejsme tolik v kontaktu, jak bychom mm-hmm. mohli být s mladými lidmi. Mm-hmm. A teď myslím mladí lidi v okolo třeba jako 15 až 25 mm-hmm. let. A to je skupina, která jako z mého pohledu je taky důležitá nebo, nebo velmi atraktivní, mm-hmm. protože si vytváří život. Že jo? Jako, jo. Mm. A když se vrátíme oklikou zpátky Mm-mm. ve službě, jak vlastně je to dlouho, co jsi odešel do civilu? No, odešel jsem v lednu 2020, čili teď je červen, tak je to rok a půl, mm-hmm. celý rok a půl, co jsem v civilu.
0: A jako, tak proběhlo takové to odzelenání, když to řeknu takhle, jako ty návyky určitě tam jsou dlouhodobí, mm. stojí třeba, když to řeknu zjednodušeně ve frontě, pozor, pohov, funguje to, nebo už jako funguješ jako normálním stylu, jako civilního života?
1: Mm. Uh, jako hodně citlivá, třeba citelná věc byl plat. Mm-hmm. Musím říct, že v letom si uvědomuju, že... Armáda dává hezký plat. Jo, jako by aspoň co se týče mého oboru, toho farářského, tak my prostě máme poměrně nižší nižší platy, tak to bylo jako velmi citelný. Co se týče jako, plánování, ne takového toho zeleného, řekněme, toho, toho důstojnického, tak to musím říct, že. Že já se dneška ptám třeba, no a co byste chtěli, nebo co tím sledujete, jaký má být cíl toho, co budeme dělat. A jako plno lidí je zaražených, protože plánování jako vníma, jako že si naplánujeme, jak rozdělíme čas, mm-hmm. a já chci ale plánovat, jako co dosahujeme, a to teda v tom zůstávám jako na pozici zelený teda, no, ale no, zároveň, zároveň jsem měl období, když jsem byl hodně zprostej. Rozumím, taky si mám problémy občas doma. (laughs) Říkal jsem zprostý slova a tak a nevím, jestli to bylo jako nějaká reakce, nevím, na co to bylo, tak to už mě trošku přešlo, musím říct. No, a jako co se týče té farnosti, tak vlastně spíš se stalo to, že lidi kolikrát jako očekávali, že budu mluvit o vojně, mm-hmm. jo, o těhle tématech a o nich jsem teda moc nemluvil jako skoro jsem si říkal jako bych, jako bych zakončil tu nějakou etapu mm-hmm.
0: ale to myšlení si nesu mm-hmm. jo, jako, no, ty jsi mi to naznačil, že vlastně se tě občas lidi zeptají na tvoji službu mm-hmm. do tvoje okolí a právě když to trošku rozvedeme i ty by měl třeba někdo zájem o vstup nebo vymluvil bys to člověku nebo naopak bys ho jako že si ti ta armáda dala něco do života, z čeho se do dneška čerpáš? Hmm. Pro
1: mě je velmi zajímavá jako situace nebo zkušenost, že na mě se teď víc obracejí lidi, aby získali uh, nějaké informace o, uh, o armádě, hmm. než když jsem byl v armádě. A to je zajímavé. <laughs> a třeba teď kon komunikuju s, s kamarádem, je mu 17 let, a on. Studuje jako nějaký, nějaký okolo piva nebo tak, ale chce jít do armády hmm. a on je ten, kdo, kdo opravdu se mnou třeba tohle konzultuje a jako chce pak najít třeba i kontakt do armády, protože by chtěl, chtěl zažívat nějaké jako zdravotní věci a vlastně jsme zjistili, že to míří k takovému tomu CLS, hmm. jo, že, že nechce být jako zdravotní vyloženě ano. personál, ale takový ten v boji, co ošetřuje jo, a tak. A těhle kontaktů mám vlastně docela hodně. A možná to je tím, že tu minulost mám, vojenskou, ale jsem hodně mezi lidma, jako by v civilu. Máme tak, tak jestli to je tím, nevím, ale zajímavý je, že plno lidí se kontaktuje a s plno lidma si povídáme a s plno lidma takhle můžeme prostě
0: rozbírat věci okolo armády. Já musím říct, že jsme teď v Brdech, za Valdeku a jsme tu na akci, která se jmenuje Evropa Secura. Je to by, když to řeknu, hodně laický kurz přežití pro středoškoláky. A musím přiznat, že vlastně, když Honza přijel, tak ho tady vítala strašně velká fronta vojáků, který vlastně okay. asi zažil nebo zná. A chci teda proto zeptat, máš ještě třeba kontakty na ty své kamarády z vojny? Mm-hmm.
1: Mám kontakty, nicméně hodně to ovlivnilo ten COVID. Mm-hmm. Jako, že bylo takový to, že se nemohlo okolo, že přes okresy a a prostě bylo takový celkový, že se nevídáme, takže tohleto, tohleto to jako je znatelný, ale ty kontakty mám, jako mám a já, jsem, já jsem, že jako mám výhodu, že mám faru. Já mám velkou faru, takže můžu zvát všechny jako na návštěvu a ještě navíc bydlím na Slivici, kde skončila druhá světová válka, Slivice Milín. A takže je to i vlastně v tomhle
0: moc hezký, atraktivní místo vojensky. Ty jsi mi vlastně venku říkal, že tam máte vlastně vybuchlou, nebo asi to, je, to asi nedá se Je říct. delaborovaná. A. A jak je teda? Je to,
1: no, je to 106. Katuše, to, tomu se říkali Stalinovi varany, mm-hmm. že jo. A ona to je střela, která přiletěla ze Svatý hory k nám a ona se zapíchla do fasády kostela a nevybuchla. A oni ji tam nechali let, pět let nevybuchlou a po pěti letech ji delaborovali a udělali z toho památníček, kde je napsaný, toto je, tady skončila druhá světová válka a pozor, 12. května roku 1945. To je v podstatě poslední místo, kde asi se v Evropě bojovalo. 11. až 12. května 1945 bylo partizánské povstání, ale byl tam ukrajinský front, partizáni a tlačili Němce od vlastně jako slivice až po písek. Mm-hmm. A oni chtěli do Rokicane, do našli, to je prostě
0: nepustili a u písku je odzbrojili. To no, je tka… zajímavé, že vlastně ta armáda nebo to vojenství tě prostě pronásleduje svým způsobem do dnešních dnů. Já nevím, jestli máš tu zkušenost,
1: tak äh, já, když jsem třeba jsme si koupili auto jako rodina, e, nebo tak, a bylo to třeba zelený auto a zelená, já nevím, žigulík si pamatuju. Já jsem najednou v okolo okolí pořád viděl jako zelený žigulík, <laughs> a, a dřív předtím ne. Mm-hmm. A jako tohle si všímám, že, že funguje i s armádou, že jak mám v sobě tu citlivost nebo jo, ty návyky v armádních věcí, mm-hmm. tak já hned si všímám, když jde v voják. Prostě Aha. to vidím, jako by podle chování, oblečení nebo tak, jo, nebo doplníky vojenské, mm-hmm. že si nese bačůžek třeba, tak vidím, že je vojenský. Asumí. Stejně tak ty místa vojenský, hmm. jako dřív bych si vůbec jako, to nespojoval nějaký pomníčky a co o partizáni hmm. a nějaká střela, a nějaká růra jako, <laughs> ve fasádě, a dneska je to pro mě jako
0: cený. Proč, vlastně to budou takové dvě otázky, proč vlastně se zdal na tu dráhu, na kterou se zdal hmm. a jak ti vlastně z pozice faráře se dostal do armády? Hmm. Já jsem šel do armády proto, protože Kaplani
1: vyhledávali lidi, kteří by mohli být kaplanama, a kaplan musí být nejdřív jako duchovní, musí sloužit, takže se vybírá mezi duchovníma. A můj kamarád, který byl v armádě jako vojenský kaplán, tak mi říkal, ty bys to mohl dělat, pojď do armády. A já jsem jako o to nestál v tom smyslu, že bych jako nutně chtěl a já jsem říkal, já jsem ochotný. A on vlastně říkal, to mi stačí a byl zatím, že říkal, pojď, zařizoval to a tak. A vlastně pak, pak, když nastoupil pan kardinál Duka do arcibiskupství Pražského, tak on se stal mým biskupem a on řekl, mně se to líbí. Do armády. Takže mě poslal do armády, já jsem vůbec nevěděl, co mě čeká, k armádi jsem neměl jako, by vztah, ani ne negativní, ani pozitivní. Takže totužená. žádný chlapi chlapci, žádný seriály třeba sledovat. Ne, 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 ne. A jako tak jsem vstoupil tak a objevil jsem, že armáda je hezký svět a že mě jako obohatila, jo, jako takže Já jsem velmi spokojený, ale určitě ten vstup do armády byl především napozván.
0: Mm-hmm. Já když to řeknu třeba za sebe, tak já mám za sebe taky Vyškov, ale šel jsem mm-hmm. tam s tím, že vlastně k té armádě mám nějaký vztah. Yeah. A počítal jsem s tím, vlastně co všechno ten Vyškov obnáší, ale. Jako představa, že ty jako farář jdeš vlastně do prostředí, kde prostě na tebe křičí, fud po tobě něco chtějí, a ten vlastně tvůj že denní harmonogram závisí na někom úplně jiném. Třeba řeknu úplně markantní příklad. Potřebuješ na záchod, musíš se zeptat, jako, jak, jaký to bylo prostě to setkání, když jsi vlastně narazil na tu zeď toho vyšku. Hmm, to bylo pro
1: mě hustý, vlastně říct. Já jsem jako, přišel, byli jsme tam dva kaplani vojenský hmm. a bylo to s aktivní s aktivní zálohou ten výcvik. A Oni byli vystrojení, ale my dva kaplaní ne, protože jsme byli jako profesionální vojáci. Takže my jsme první týden pochodovali ve svých polobotkách a v civilu. A to byla opravdu prča. Takže já jsem jako říkal, a ty jo, tak to jsem byl jako překvapený. A jako tenhle, přesně tenhle, den, co si říkal, si pamatuju, že jsme stáli u ošetřovny, dělali nám testy na drogy, že jo, a tak. A teď jsme stáli v tom, v tom tvaru a oni říkali: A teď mě se chtěl na záchod. Já jsem věděl, že nemůžu odejít. A tak jsem. No teď odešel velitel toho tvaru do té do uh, ošetřovny. Já jsem se neměl ani koho zeptat, jestli můžu jít z tvaru. To jsem trpěl a říkal jsem si: Ty, já si nedojdu ani na záchod, kdyby mi to pomo- povolil někdo. Jo. A to jsem si říkal: Ty, tak teď jsem ztratil svoji důstojnost. A, a pak jsem jako si říkal, že to má velký v mých očích jako význam, totiž jako, ztratit, jakoby, nebo, nebo respektive přijmout tu mentalitu armády, mm-hmm. stát se opravdu mentálně vojákem, ten, který ctí rozkazy, ale zároveň nestratit svoji osobnost. A to je už jako jiný mm-hmm. boj, že jo? Jako, jako nenechat si vymejít hlavu v tom smyslu, teď negativně. Jako já musím se identifikovat, ale hmm. potom taky jako být sám za sebe a rozvinout svoji vojenskou jakoby, osobnost, tata.
0: a tenhle šok byl? A přišla cova chvíle, když jsi říkal, že to byl blbej nápad a že z to vůbec neměl dělat nebo že jsi to chtěl třeba zazvonit ten konec, na ten konec? Hmm. Ne, ne.
1: Opravdu jsem byl spokojený, e, nějak e, prostě to prostředí mi, mi jako ladilo nebo tak. Jediné, co jsem úplně jako vždycky neměl jasno, jestli, jestli jako jsem dobře připravený na ty postupové zkoušky třeba ve Výškově, nebo tak. Ale, a a taky, taky jsem hledal nějakou dobu, třeba dva roky první, vůbec jako svoji identitu, svoji pozici jako, jako kaplan, jo? jako k čemu to je, jak, jak to má vypadat, tak to byla taková někdy spíš jako, že jsem si říkal, jako mám já vlastně co nabídnout, jo, ne,
0: ne, že bych chtěl odejít, ale spíš takovou nejistotu, no. Vím, že máš za sebou misi v Afganistánu, mm. jaký to je vlastně změnit úplně vlastně myšlení, kontingent, mít mezi sebou lidi, kteří vlastně v podstatě jde každý den o život, je tam znát to, že ty lidi měli strach, nebo naopak byli klidný, nebo jak na tebe působili v té chvíli? My jsme odjížděli do mise jako 300
1: člena, jednotka velká ještě v té době, tak a byl to, byla to devátá jednotka provinčního rekonstrukčního týmu. To znamená, že jako už to bylo zajetý devátá, že jo, jako, jako už, už to prostě běželo nějaký čtyři roky před náma a takže to byl takový, jakoby jako v tomhle trošku klid, bych řekl, taky v té době nebylo moc úmrtí českých vojáků nebo zranění, takže to, to bych řekl, že byl klid, A, ale bylo to tak, že to, co jsme si přivezli z domova třeba, Trošku ne dobrý vztahy, tak tam se prohloubilo strašně. Mm-hmm. Jo? Že, to bylo, že tam byla prostě nějaký stres, jako v té službě to byl. Taky když se výjíždělo, tak najednou už to nebyl výcvik, bylo to jako, jako reál. Mm-hmm. Jo? Ale já jsem nepozoroval nějaký velký, velký jako strach, to mm-hmm. ne. Ale spíš došlo taky k tomu, že tam byli, že tam potom byla jakoby ponorka, nebo že, že tam se vyřikávali různí vztahy mm. mezi jako jednotlivýma vojákama, jo, takže my s psychologem jsme byli ve stanu, byli jsme prostě jako v knihovně a e, velmi rádi jsme vytvářeli prostředí, že vojáci mohli přijít taky do toho mm. stanu, jako do jakéhosi nevojenského prostředí, velmi v a tam si jen tak prostě vypít. My jsme Míchali, dostali jsme Birel český, tak jsme míchali Birel se, se Spritem jako, jak, jak se to jmenuje, ta pivo z, Radler. No Radlera a tohle jsme tam popíjeli a, a jako u toho jsme hovořili z, prostě s vojákama a občas toho bylo vidět, že si potřebujeme popovídat i osobně, takže jsme se pak rozdělili. Jo, tak no, bylo to, to, to byla
0: zajímavá. Trošku spíšný. připomíná seriál Meš, kde vlastně taky bylo to takový neformální, proto byl doktor, že jo, taková nevojenská složka, nebo ne, přímo jako do té první linie. Když se vlastně zeptám, někteří kaplani v rámci vlastně svého náboženství nenosí zbraně. Mm-hmm. Ty to máš, jak ze zbraní? Jo, já si všímám, že i
1: kaplani, který vstoupí s tím, že nechtějí nosit zbraně, tak většinou po začnou nosit zbraně. <laughs> Ale tak já osobně mám zbraně rád a nemám ani nějak ideologicky jako co se týče náboženství jako že bych uvažoval o tom, že zbraň není správná protože jako člověk má právo na sebeobranu a když v Bibli je napsaný dej druhou tvář, tak tam jako nikdy není napsaný ale obětuj druhou tvář druhýho člověka ale svojí a v tomhle smyslu v podstatě máme povinnost bránit a chránit druhého člověka. Pro sebeobranu úplně v pořádku je zbraň. A co se týče vojenského řemesla, mm-hmm. tak zbraň patří k tomu řemeslu. Je to organizovaná síla, kterou potřebujeme, stejně tak jako agresivitu má každý člověk v sobě. Zvlášť my muže jí umíme na první, ne? Jako jakoby vytáhnout a ženy až na druhý, většinou, jako ten moment, kdy chrání někoho svého blízkého, mm-hmm. třeba děti, nebo tak. A to jsou teda bez, bez nějakého slitování, že? A v tomhle ohledu, jako i tady vidím, že tu sílu, jako v běžném životě používáme, zakřičíme, dožadujeme se práv a v tom politickém vidím, že ta armáda má velký smysl.
0: A bez toho to nejde, prostě. bez toho to nejde. Hmm. Jestli jsi někdy stál, vlastně smířil a viděl jsi, že vlastně ten osud toho člověka na druhé straně je ve tvých rukou? Hmm. Ne, já jsem tuhle situaci nemusel prožít, ale pamatuju
1: si když jakoby dva momenty k tomu. První byl ve výcviku, když jsme dělali kumulaci síly, takový výcvik, kdy když člověk přichází, tak jsou prostě nějaké body, kdy nejdřív na něj křičím, pak střílím do vzduchu a pak do něj střílím. prostě je to na těch propouštěcích místech nebo tak, se to, to pak využívá a e, já, já jsem dostal tehdy, ale to jsem byl nový mladý voják e, jako službou. A já jsem mě všichni zkušený vojáci řekli: Padra, nechceš si to zkusit? A dali mi všechny cviční náboje. A bylo to kvůli tomu, že ty cviční náboje strašně špinějí zbráň. Takže já jsem dostal třeba jako normálně bych měl u sebe 5 deset cvičných nábojů, já jsem měl třeba 50, jako, protože ty vojáci řekli: No, tak nebudeme my, že jo, jako vyčistíme, pak jeho zbráň, ale ne naší. Jo, nebo tak. No a Jenom si pamatuju, že když byl ten výcvik, tak v tu chvíli, kdy já jsem měl střílet, tak jsem střílel a pak jsem si uvědomil, že jsem vůbec nepřemýšlel, jestli by to bylo cvičný, jo, jestli střílím do nohou, do srdce, do hlavy. Prostě jsem to tam sypal hlava, nehlava. A, a to byla, já vím, že to není ohrožení, n- n- není to jako zranění člověka, ale to byla jedna věc, co jsem jako v tomhle ohledu té střelby zaznamenal. Mm-hmm. A když jsem byl v misi, tak jsem byl někde na stráži a a měl jsem polní kilometr lehký, peklo, se to říká. A já jsem, to bylo ke konci misi, a já jsem měl náladu, že bych tak toužil, aby běžel talibanec, abych ho mohl prostě zastřelit. A to jsem o tom pak přemýšlel, co to bylo a... No a nakonec teda v té mojí službě přišel raketový útok, takže to bylo úplně opačně, <laughs> že jsme tam prostě jako všichni běželi do krytu a my jsme zůstávali, že jo, na těch strážních stanovištích, ale já jsem tam viděl, jak ta
0: psychická zátěž dokáže ovládat mentalitu strašně moc. Když to jenom to navážu, takže zpětně... Když jsi na těm uvažoval, že jsi byl připraven vlastně použít tu zbraň, jo. Vyčí, vyčítal jsi to nějak třeba, nebo přemýšlel jsi na tom víc, nebo jak na to reagoval. Přemýšlel jsem o tom, co se to děje, jak
1: to je a jenom spíš jsem o tom přemýšlel, že tak to je ve chvíli, hmm. kdy mám zbraň a já mám svůj zbraň. Mám prostě zbrojní průkaz, mám pistol a vlastně bych si se nechtěl odstnout v situaci, že bych roz, rozmýšlel se jako použít zbraň a co je pro mě zajímavé je, že jsou, když se mluví v právu o použití zbraně, tak to začíná, když použijete zbraň, tak spácháte trestný čin, čili žádná presunce neviny, rovnou trestný čin, leda, že je to krajní nouze nebo nutná sebeobrana a důkazní břemeno je na mě. Mm-hmm. Ne, jo. A tohle to si třeba jako uvědomuju, že, že jako, v tomhle ohledu prostě použití zbraně a mít tu zbraní není, není legrace a že je potřeba taky ze zbraní zacházet, zacházet jako velmi opatrně. No. A taky platí v armádě, že ze zbraní se vždycky zachází jako by byla nabitá a připravená k výstřelu. Souhlasím. No, a, a je to prostě úplně na místě a je to opravdová jako síla, kterou já pak nesu jako mm. pistol. Takže zreflektoval jsem si to, že to, je, že to je velmi na místě být opatrný. A to, co je ve výcviku vojenským, organizace, jako velká organizace na střelbách, hlášení, Až by se řeklo, ty jo, normálně na střelnici to tak nechodí, jo, ale je to velmi na místě a chrání to fakt jako úrazy životy, to chrání.
0: Teď, když navážu na úvod, jsem tě vlastně představoval, že jsi vlastně takový akční hrdina svým způsobem, takový akční kapán, protože vlastně těch uh, tvých hobby a takových akčních hobby je tam víc podle mě, než takových klasických, co by si člověk dokázal představit u tvý funkce. Uh, pomohla ti třeba i v armáda objevení v Těhle hobby, třeba to lezectví, lezení na skalách, to určitě se jako hodí ke službě?
1: Určitě mi armáda pomohla objevit tyhle hobby. První, co bych řekl, je: tak já jsem byl u brigády rychlého nasazení a tam jsem objevil, já jsem jako mladý kluk dělal zápas, ale tady jsem objevil v sebeobranu, že mu sado nebo dneska boj blízka, jako lezení. Nějaké věci okolo vody jo, a tak, vojenské plavání. Jo, takže určitě mě se strašně líbilo, ale ten rozdíl najednou byl, že jsem dostával jako výcvik, dostával hmm. jsem nejen teorii, nejen zážitek, ale i jako umění. Jako bych řekla, to ta armáda velmi dobře umí. A první, co bych řekl, jako velký sen, který jsem si splnil v armáně, bylo skákání, mm-hmm. jo, padákem. A bylo to prostě tak, že jsme byli v misi, tam byli že, prostě lidi jako průzkumáci, odstřelovači taky. A ti oni říkali, jo, my skáčeme. A já jsem říkal, ty, já jsem vždycky chtěl skákat. A oni mi říkali, to ale není vůbec problém. A jako, Ale civilně. Ale ukázovali mi jako v, v obrázky z, z, ze skoků, svých. No, a já jsem opravdu se vrátil z mise a řekl jsem, není čas ztrácet čas. A šel jsem a v podstatě 14 dní po tom, co jsem se vrátil z mise, jsem měl první se skok. A tohle jsem třeba tam objevil, lezení, jo? jako to samý oblast, kterou využívám. A teď nejen jako právě civilně jakoby outdoorovou aktivitu, ale já to umím jako záchranu na, na skalách, práce, umím aktivity jako lanový, nízkolanový, vysokolanový a já to používám pro děti, opravu kostely dneska, dělám šindel a já se umím prostě postavit na, 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 tu, na tu kopuli, a bejt tam bezpečně ale i druhý lidi, protože jsem jako instruktor jo, lezení a musím říct, že v tomhle mě teda armáda vybavila
0: velmi hezky jako dvoje že mi přijde vlastně legrační spíš vtipný že vlastně ty ses opravdu farář který se stará od té střechy až vlastně po ten sklep Jo. A vlastně mi přijde jako zajímavý, že ty se vlastně vrátíš z zahraniční mise, z Afganistánu, hmm. jde o život a vrhneš se vlastně do aktivity, kde jako, ano, taky skáču, vím, že to je bezpečný, ale svým způsobem je to pro znovu nebezpečný sport. Takže ty vlastně přežiješ něco, když se řeknu ty hodně nadneseně a vrhneš se, se do toho po hlavě, tak mi to přijde takový blází. Hmm. Musím říct, že je to
1: něco, co využívám, využívám jako i ve, ve, jako dneska budeme mít jedno z témat je zvládání stresu, o kterém budeme mluvit a pamatuju si, když jsem měl první skok, tak mi instruktor říkal, jsme tady dva s tebou. Že to bylo hned jako výška, jo? to byla káta ta cesta prostě AFF výcvik a on říkal, stoupně si do dveří jako nepanikář, podívej se na jednoho, že tam je, na druhého, že tam je, Pak se nadechni, nemysli na nic a jenom vyskoč. A musím říct, že tohle třeba je pro mě jeden z modelů zvládání stresu, protože prostě v těch dveřích se takhle nezastavím. Nebo aspoň já jsem se nezastavil a hned druhý skok, ale jsem si říkal přesně to, co říkáš, ale tady jde o život, já vyskočím a zabil jsem se že jo? Jako, a teď musím udělat něco, abych se zachránil a to je to skákání. A když jsem to pak někomu říkal na letišti, a říkal, tak se na to přeci nemůžeš dívat, jakože, že se jdeš zabít. Jo? A parašutismus je bezpečný sport, protože se ví, že je
0: tak nebezpečný, že je velmi dobře zajištěný. Že? Já a když o tom mluvíš, já jsem měl dva skoky vlastně první den a u prvního jsem se vůbec nebál, naopak mm. jsem se na to strašně těšil. Ale na ten druhý jsem vůbec jako nechtěl nastoupit jako jo. a já nevím, jestli o tom třeba chceš mluvit, ale vím, že si měl úraz na padáku, mm, ano. že to až teda vlastně, ale tam vlastně nesel hlou nic, viď. tam vlastně byl... To byl lidský faktor, já jsem
1: skákal v Cel Amze, to je u Kaprunu, jak se jezdí lyžovat v Rakousku mm. a my jsme šli, to byl první skok ten den, nebo druhý, druhý to byl, a my jsme vlastně jeden den lyžovali a druhý den jsme šli do skákat, no a e, skákali jsme ze Skyvanu, to je letadlo, mm-hmm. který vozí 20 parašutistů, 21 a dělali jsme, byl to tandem, naše kamarádka tam byla, a my jsme dělali takový ty vokolo, že jsme si udělali sestavu a tak jsme k ní jezdili a tak. A velmi se to povedlo v tom vzduchu a pak jsme šli na přistání a tam se dělá ta krabička, mm-hmm. že jo, kdy, kdy se prostě přistává. No já jsem jako viděl, že můj kamarád, který měl rychlejší padák, tak se mi myhnul, tak nějak jsem mu zaregistroval. No a já jsem potom, když jsem šel do, na finále, tak ve 100 metrech e, on vlastně mě doletěl a zamotal se mi do padáku. E, a... Bylo to prostě tak, že, že to bylo nešťastná mm-hmm. věc, že jsme se setkali ve vzduchu, on naštěstí v tom padáku mým nezůstal, takže jako sice otřesený psychicky přistál neúplně úplně jako i hladce, mm-hmm. no a já jsem bez toho padáku spadnul 70 metrů na zem a bez padáku ve smyslu nalitýho a Jasně. 5 metrů nad zemí se mi nalilo, ale křídlo, takže ono nefunguje, když letí, tak jsem spadnul, takže jsem přežil hezky a spadnul jsem na bok do do trávy, kde byl 20 cm prohluben, takže jsem tak jako drápalík v tomhle. No a měl jsem 14 zlomenin, z toho 9 zlomenin páteře, celou bederní páteř. A velmi hezky mě zoperovali
0: v celém Lamze, takže doporučuji tady tu nemoc využívat. Jenom to, co málo zase tady povídáme pro je na díl, ale bohužel nemáme tolik času. Tak opravdu vidět, že nad tebou tam nahoře někdo stojí. Evidentně pro těch jako krizových nebo situací, kde už sežil dost. Chci se zeptat, vlastně, než skončíme ten tvůj konec, ten odchod z armády. Byl to třeba úrazem nebo už si chtěl se vrátit na faru k těm svým ovečkám a neposlouchat ty příběhy třeba z armády nebo důvod? Ten důvod
1: byl, opravdu to začalo ten můj odchod po tomhle pádu, ale to bylo vlastně tak, že já jsem nějak jako si řekl, že mě bylo v té době 45 let a vlastně jsem si řekl, že teď mám posledních 20 let takového toho nejsilnějšího pracovního života a jako nějak jsem sám za sebe viděl, že potřebuju víc zázemí života. Že a to moje zázemí je prostě farnost. Mm-hmm. tak jsem to vyhodnotil a že chci být víc, jako víc usazenej, protože vojenský život je pro mě hezký, ale je náročný v tom, že je tam hodně výcviků, je to hodně být jakoby pryč a taky to nebylo slučitelné s tím být jako farář ve farnosti. Myslím si, že plno vojáků by mohlo mluvit o tom, že vztahově to není Vždycky jednoduchý jako skloubit to, když je ta náročná služba a člověk je třeba na týden na výciku nebo 14 dní a teď jako doma rodina, jo, že, že ty vztahy prostě taky jako, tím jsou poznamenané. Takže já jsem vlastně měl touhu se usadit. No. Tak to byl můj vlastně důvod odejít z armády a ten, 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 ta služba v armádě se mi líbí. Byla, to musím říct. Mám dobrou zkušenost s armádou, musím říct, ale prostě ten to, a to je job taky náš, z nás kaplanů v armádě, že zůstáváme lidma mm-hmm. jako vojáci, zůstáváme lidma, nestanou se z nás nástroje na zabíjení a tohle to nějak převládlo, no. takže já jsem to byl můj důvod, proč odejít z armády, abych zachoval
0: svůj lidský rozměr. Já vím, že se to špatně hodnotí, vlastně, mm. když se tě chci zeptat na to, jak tě hodnotí tvoje okolí, to je mm. strašně těžký, ale právě v tom, jak si, když to použiju znova, akční farář, mm. vlastně vím, že i si jednou vedol z AOE, mm. jak vlastně na tebe kouká to okolí, protože si říká, že vlastně většina tvých vlastně mm. ověček, když si můžu používat vlastně ten výraz, tak jsou starší lidi a ne, nejseš takový tabulkový farář, když to mm. řeknu. Myslím si, že teď
1: ta moje zkušenost je velmi hezká. Tam kde jsem, tak je to, je to tak, že se hezky domluvíme, že si řekneme, co potřebujeme a tak. To co, to, co je někdy, je, že já chci mít taky čas pro sebe. To je trošku změna, že nejsem jako usazený úplně, že bych po každý byl na té faře, tak. To, to je taková jako jiná, trošku jako prostě to, to stvárnění toho faráře, že, že prostě odjíždím taky, chci mít čas pro sebe, bojuju za, za sebe. Tohle mám pocit, že někdy je takový se mnou těžký vyjednávat, jo? Jako, jako kdy budu, jak budu a co jsem ochotný udělat. Protože já říkám, no víte, já prostě třeba je a metodě, je to pondělí úterý, pondělí a úterý je živo Jan a já prostě nechci mít na Cyrillá metodě službu, že já chci mít dva volný dny že jo? a vy je máte a já ne. A tak to jsou věci, které pak třeba dělám a vyjednávám, tak tomu mám pocit, že, že dělá někdy jako rozpaky, trošku jako v té farnosti,
0: ale co se týče těch aktivit, který mám, tak to, to je spíš lidem sympatický. Už asi poslední otázka na tebe, máme vlastně za sebou rok a kousek, takový vlastně hodně nestandardní doby, která hodně vzala ať už jakoby lidský životy, tak ale i prostě ten prostor a ten sociální kontakt s těma lidma. Vím, že jsi taková hodně optimistická duše, máš třeba nějakou jednoduchou radu, jak se vrátit zpátky vlastně do těch kolejí, to už asi teda nebude, ve kterých jsme byli, ale jak se, jak se nezbláznit? Hmm pro mě pro mě jako
1: je mm, asi jednoduše, když to řeknu, je pojďme hledat život. Pojďme hledat život. někdy si všímám, že mluvíme o tom, jaký jsou nařízení, co je potřeba jako ještě Respektovat a co už ne. A pro mě je to prostě to, že já chci hledat to, co je život, co jako míří k životu a někdy je, a my máme v církevním jako etice heslo epikie, kdy se jako sleduje účel zákonodárce nebo jeho celý, takže prostě ve jménu ochrany života já nemůžu vzít život. To je prostě Jo, tak to je pro mě jako nějaký jako třeba základní heslo, jako nekomentujme to, co brání životu, ale pojďme hledat to, co život dává. No a život i vztahy, respekt, život dává to, že mám smysl, že nejsem sám, že taky občas si úlevy a všechno nedodržím, že nemám vždycky tu roušku, to tak, ale zároveň vím, že některé situace jsou natolik důležitý, že, že tam mám roušku a a že to je, ale že to je život. Že hledám život. Hmm.
0: Skvělé. Tak jo, hmm. já chci moc poděkovat. To byl kapitán ve výslužbě Honza Bém. já ti moc hmm. děkuju. A, a děkuji. Taky děkuju. Ahoj, naskrdenou.